0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播郭冬梅，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你走进海洋的世界。收听之前，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，或者到荔枝 APP 上与我们互动，以及在微博 v O c 广播电台关注我们。海洋的中心部分称作洋，边缘部分称作海，彼此沟通，组成统一的水体。地球表面被各大地陆地分割为彼此相通的广大水域，称为海洋。其总面积约为三点六亿平方公里，约占地球表面积的百分之七十一。平均水深约三千七百九十五米。海洋中含有十三亿五千多立方米的水，约占地球上总水量的百分之九十七，而可用于人类饮用只占百分之二。地球四个主要的大洋为太平洋、大西洋。印度洋、北冰洋，大部分以陆地和海底地形线为界。目前为止，人类已探索的海底只有百分之五，还有百分之九十五的大海海底是未知的。从星云中分离出一些大大小小的星云团块，它们一边绕太阳旋转，一边自转，在旋转过程中互相碰撞，有些团块彼此结合，由小变大，逐渐成为原始的地球。星云团块碰撞过程中。在引力作用下急剧收缩，加之内部放射性元素蜕变，使原始地球不断受到加热、增温。当内部温度达到足够高时，地内的物质，包括铁、镍等，开始溶解。中的下沉并趋向地心集中，形成地核；轻者上浮，行者形成地壳和地幔。在高温下，内部的水分气化，与气体一起冲出来，飞升入空中。但是由于地心的引力，它们不会跑掉，只在地球周围，成为气水合一的圈层。位于地表的一层地壳，在冷却凝结过程中，不断的受到地球内部剧烈运动的冲击和挤压，因而变得走着不平，有时还会被挤破，形成地震与火山爆发，喷出岩浆与热气。开始这种情况发生频繁，后来渐渐变少，慢慢稳定下来。这种轻重物质分化、产生大动荡、大改组的过程，大概是在四十五亿年前完成了。地壳经过冷却定型之后，地球就像个久放而风干了的苹果，表面皱纹密布，凹凸不平。高山、平原、河床、海盆，各种地形一应俱全。在很长一个时期内，天空中水汽与大气共存于一体，阴云密布，天地昏暗。随着地壳逐渐冷却。大气的温度也慢慢的降低，水汽与尘埃与火山灰为凝结核，变成水滴，越积越多。但由于冷却不均，空气对流剧烈，形成雷电、狂风、暴雨、浊流，雨越下越大，一直下了几百年。滔滔的洪水通过千川万壑，汇聚成巨大的水体，这就是原始的海洋。原始的海洋，海水不是咸的，而是带酸性又缺氧的。水分不断蒸发，反复的形成云致雨。重新落回地面，把陆地和海底岩石中的盐分溶解，不断地汇集于海水中。经过亿万年的积累融合，才变成了大体云的咸水。同时，由于大气中当时没有氧气，也没有臭氧层，紫外线可以到达地面。靠海水的保护，生物首先在海洋中诞生。三十八亿年前，即在海洋里产生了有机物，先有低等的单细胞生物。在又亿年前的古生代，有了海藻类，在阳光下进行光合作用，产生了氧气，慢慢积累的结果，才形成了臭层氧此时，生物才开始登上陆地。总之，经过水量和盐分的逐渐增加，及地质历史上的沧桑巨变，原始海洋逐渐演变成今天的海洋。全球的大洋环流，对高低纬度的热量输送和交换、海底世界、调节全球的热量分布有重要意义。洋流对流经海区的沿岸气候、海洋生物分布和渔业生产、航海等都有影响，对人类文明进程和社会生活也有着重要的贡献。对气候的影响，表现在暖流对流经沿岸地区的气候起增湿、增温的作用。例如，西欧海洋性气候的形成受北大西洋暖流的影响。寒流对流经沿岸地区的气候起降温、减湿的作用。例如，沿岸寒流对澳大利亚西海岸、秘鲁太平洋沿岸荒漠环境有一定的作用。如果洋流的异常，就会使全球的大气环流发生异常，从而影响到气候，如厄尔尼诺现象。厄尔尼诺现象在全球范围正常的情况下。在太平洋东部，受洋流和信风的影响，东部海区的海洋随南赤道暖流向西北流动。大洋东部有上升流补长，表现为东部海区的水温低，西部的水温高。而当厄尔尼诺发生时，由于大洋东岸秘鲁沿岸温度升高，致使秘鲁沿岸冷水上翻停止，上升流消失，使大气洋流异常，降水发生变化。三年的厄尔尼诺使赤道东太平洋沿岸秘鲁的降水骤 增， 洪水泛 滥； 太平洋西侧的澳大利亚、印尼等地持续干 旱， 并引发森林大 火； 整个非洲更是干旱异 常， 中国也受其影响。如1998 年， 中国长江流域。发生的特大洪涝灾害的自然原因之一，就是受到了厄尔尼诺的影响，对海洋生物的分布也有一定的影响。洋流对海洋生物分布的影响，主要是形成渔场。全球四大渔场分为两类：一类是分布在寒暖流交汇的地方，另一类是分布在上升补偿流的地方。因为暖寒流交汇处和上升流都能把营养盐类带至海洋表层。寒暖流交汇处，海水受到扰动，引起上下翻腾，于是把下层丰富的营养盐类带到了表层，促使浮游生物大量繁殖，各种鱼类都集中到这里觅食，这里就形成了渔场。世界著名的四大浴场，都分布在寒暖流交汇的海区。它们是北海道浴场、北海浴场、纽芬兰浴场、秘鲁浴场。对海洋污染也是有影响的。陆地上的污染物质进入海洋之后，洋流可以把近海的污染物质携带到其他海域，使污染范围扩大。但是，随着洋流的运动，污染物质会传到其他海域。加快进化速 度， 如在西班牙海域的游轮染料泄 漏， 已使三百五十公里的海岸受到严重污 染， 给当地的渔业生产和生态环境造成严重破坏。像一只盛有热汤的锅子一样，处于剧烈的搅拌和动荡之中，这使得地幔的构造层带运动，并且使地幔的化学成分混合。粘性更大的地幔会搅拌与动荡的更快。在下层低慢中。由矿物质形成水，可能也会影响地幔的构造层带，使之不容易下沉到地层更深的地方。当构造层带下沉、加热和受挤压时，它们释放的水可能会扰、转化围绕的地幔，以及松缓它们的下沉通道。在稍高一点的地幔中，即在大约地表之下400公里至650公里的深度的区域，叫做转换带，因为它们位于上部和下部地幔之间，在这里就有可能存在相当于几个大洋的水。科学家们发现，在下部地幔的矿物质中，可能保留有大约其尚未延迟至两之十分之一的水，但因为下部地幔的体积比转换带体积大很多，所以它具有相当多的水。英国波利斯托大学的地质学家认为，该项发现有助于推进有关在地幔之中所存有多少水的争论。他说：“直到现在，大部分人仍坚持认为，在地幔中没有多少水。”此外，在两年前进行的另一项类似研究中，得出的结论是，地幔之下根本没有多少水。日本科学家在实验室中模拟下部地幔。他们采用了构成该区域之大部分的三种矿物质进行研究。他们应用设计了一种多粘的特殊实验装 置， 以实现地幔下变化异常剧烈的苛刻条 件， 同时对矿物质用硬尺挤压和加热。在大约一千六百摄氏度和二十五万个大气压下，他们应用二级离子质量光谱测定技术，测定了氢的数量。该技术是离子束冲击矿物质，并探测从矿物质表面散发出来的离子。已有的其他研究结果表明，在该等矿物岩中。得到的任何氢，都来自于其间屯存的水。最后，专家检测到了比实验预想要很多的氢，从而得出了目前的结论。地质学家通过实验室模拟，在人们最意想不到的地表之下，一千多公里的地处，找到了水。在温度达一千摄氏度以上，并且承受高压的矿物岩里，可能储存着相当于地球所有大洋中水倍之五倍的水。而且该项发现。还很可能有助于弄清地球是如何形成和发育的。海洋是自然的奇迹，它被赋予了无数含义。但现在，海洋被严重污染。我想，我们是时候意识到，海水不是永远那么温柔包容。本期文章来源于网络搜索。今天的探索之旅到这里就结束了。我是主播郭冬梅，我们下期节目再见。